0: war meine Damen und Herren, zu einem neuen Podcast über die Bedingungen weltweiter
1: Seuchen. Mit Tikro Goto und Sabine Glöte. Hervorragend. Ja, wie geht's dir denn heute? Mir geht's wunderbar. Das Wochenende, das Verlängerte, ist ja in absehbarer Nähe. Ich trinke ja manchmal einen verlängerten Espresso
0: mit Hafermilch verlängert. Das nennt man dann Cortado. Mhm. Ja, au juste Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Klang gut. Dieser bildende Künstler ist ja ganz toll. Deswegen ziert eines seiner Werke auch eines unserer Thumbnails, ich glaube zu Podcast 14, der Denker. Und du hattest mich ja dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass er dieses Werk ja gemacht hat. Genau. Wo ich ihn ja mal erwähnte, als er sich dazu äußerte, zu dem Vorgang des Erstellens von Büsten. und ich habe mir da noch mal so Gedanken gemacht über den Denker. Das ist eine sehr berühmte Skulptur natürlich, kennt jeder. Auf jeden Fall. Häufig wird sie dargestellt. Das ist dann immer so das Bild, wo Magazine ihre Artikel mitzieren,
1: wenn es um Philosophie geht zum Beispiel. Der Name ist absolut Programm. Der Denker ist ja wirklich das Sinnbild für den denkenden Menschen inzwischen geworden. Genau, Realsymbol kann man fast sagen.
0: Und dann habe ich mir ein bisschen gedacht, also eigentlich ist das nicht gerade vorteilhaft, den immer darzustellen, wenn es dann um Philosophie geht sozusagen. Weil, was sehen wir? Eine krübelnde Kümmerexistenz Sieht ja irgendwie aus wie ein Mann von Größe, von Stärke, von Schöpfertum? Wohl kaum. Der ist nichts gerade, sieht er glücklich aus. Und dann ist mir ja untergekommen ein anderes Werk, das ich von Rodin ja noch gar nicht so kannte. Und das ist der sogenannte schreitende Mann. Oha. Da sehen wir eine Skulptur, wir sehen eine, eine, eine Plastik eines Mannes mit stählernem Körper. Nicht ganz so vollendet wie Michelangelos David, aber schon sehr formbetont. Ohne Kopf. Der hat keinen Kopf. Entschlossen marschiert er vorwärts und es hat sich ja dazu geäußert, wozu braucht man zum Schreiten einen Kopf? Aha. Und ich fand das so auf den Punkt gebracht, denn Rodin hat selber gesagt, der Kopf hätte nur abgelenkt vom eigentlichen Vorgang. Also der hätte letztlich nur die Aufmerksamkeit weggeleitet von den wesentlichen Elementen, das Schreiten, das
1: Vorwärtsschreiten, die Ausführung, ne? Folge 14. Das passt ja wirklich fantastisch in unsere Gedanken über das Bewusstsein oder die Suche nach dem Bewusstsein. Ganz genau. Also der Kopf lenkt in dem Fall ab vom Wesentlichen,
0: so wie das Bewusstsein ablenkt von der Ausführung. Und das ist ja wunderbar, dieser Plastik, auch die Tatsache betreffend, er hat das ein paar Jahre später gemacht, sozusagen sich entwickelt vom Denker, den er schon als nicht gerade bevorzugte Existenzform dann dargestellt hat, hin zum Wesentlichen, zu dem, worum es eigentlich geht. Der Handlung, der Tat, der Verkörperung im eminenten Sinne. Handeln ist der einzige Weg. Er hat sich auch öfter zum Torso geäußert und dass der Torso alles Wesentliche zu enthalten vermag. Also die Hinzufügung von Armen und Beinen hätten da auch nur abgelenkt. Hier ist es der Kopf, der abgelenkt hätte. Und die Vollständigkeit ist interessant. Was glauben wir Menschen, wann sind wir vollständig? Wann sind wir vollständig Mensch? Zum Beispiel, wenn wir voll bewusst sind, voll wach. Mhm. Was wir hier machen, ist, wir verwechseln vollständig mit ganz und gar. Alle dazugehörigen Teile aufweisend.
1: Komplett sein.
0: Aber Vollständigkeit im Sinne Rodance bedeutet eigentlich, alle für die eigene Bestimmung nötigen Teile beisammen zu haben. Und was würde denn mehr von unserer Bestimmung abhalten, von der Verkörperung, der Ausführung, der Wirklichkeit, der Wirkung, als in unserem Fall das, was wir besprechen, das Bewusstsein? Also bei Rodin ist es der Kopf, der dafür metaphorisch steht.
1: Es wäre aber auch eine gute Erklärung für die nicht ablenkende gute Statur beim Denker. Dafür, dass beim Denker der Fokus dann wirklich auf dem Kopf der in der Hand stützt, liegt und nicht abgelenkt wird von jetzt einem perfekt ausgebildeten Körper. Aber wie erscheint
0: uns denn der Denker? In sich gekehrt, fast niedergeschlagen, als ein schweres Gemüt vom körperlichen Ausdruck her. Er erscheint uns ja eigentlich als eine hautverkapselte Bewusstheit, die durch ihr Krübeln weder sich selbst noch die Welt gewinnt, die er vorfindet. Wir haben beim Denker das, was er durch seine übertriebene Bewusstheit erzielt, eher so ein bruchstückhaftes Dasein. Eigentlich weniger Vollständigkeit, obwohl hier nichts weggelassen wurde. Das komplette Körper als Plastik zur Darstellung gebracht. Also wir erlangen Vollständigkeit möglicherweise, das wäre eine Hypothese, eher durch weglassen als durch hinzufügen. Also Rodot, hast du gesehen. F.M. Alexander, den habe ich auch schon mal erwähnt. Ne? Wenn wir aufhören, das Falsche zu tun, geschieht das Richtige von selbst. Also es ist sozusagen das Weglassen. Ja. Der schreitende Mann erlangt kopflos existenzielle Vollständigkeit. Er trinkt zu seiner Bestimmung, zur Ganzheit, zur Vollendung, vor durch Weglassung. Das
1: ist beim Denker nicht der Fall. Spannender Fund auf jeden Fall. Wenn wir uns jetzt heute mit dem Bewusstsein weiter beschäftigen,
0: wir beschäftigen uns weiter mit dem Bewusstsein. Das wäre ja, glaube ich, dann Irrtum Nummer 6, was als nächstes kommt. Und zwar, Bewusstsein ist nicht notwendig zum Lernen. Lernen ist natürlich etwas, wo wir in der Regel davon ausgehen, dass wir das Bewusstsein dafür brauchen. Und es ist ein sehr verbreiteter Irrtum. Und deswegen schauen wir uns das einfach mal genauer an. Mhm. Lernen lässt sich ja differenzieren in Lerntypen. Oder Lernformen. Also da gibt es einmal den ganz grundsätzlichen einfachen Typ des Lernens, das Signallernen. Dann gibt es das Erlernen von Geschicklichkeiten, das ist schon ein bisschen mehr. Und dann gibt es den komplexesten Typ des Lernens, das Lösungslernen, oder man sagt auch das Lernen am Erfolg. Problemlösungen, ja, komplexe Formen. Also das ganze Spektrum ist da abgedeckt mit erstmal. Wobei es natürlich ganz viele verschiedene Begriffe dann immer dafür gibt, das also explizites Lernen, implizites Lernen und so weiter. Signallernen, das können wir kurz machen, das ist im Grunde klassische Konditionierung nach Pavlov. Kennt jeder. Wenn wir uns da angucken, ein Experiment ist da richtig sprechend, was so die Beteiligung unseres Bewusstseins beim Signallernen betrifft. Wenn man Probanden kurz bevor ein Luftstrom aus einem Gummischlauch auf ihr Auge, auf ihre Netzhaut trifft, ein Lichtsignal aussendet, dann dauert es ungefähr zehn Male, bis die Probanden nicht erst, wenn der Luftstrom kommt, blinzeln, also ihre Augen reflexhaft schließen, sondern bereits, wenn das Lichtsignal ausgegeben wird. Und die Probanden berichten, dass das mit keinerlei Bewusstseinsvorgängen einherging. Und noch interessanter ist, dass sobald sie versuchten, bewusst zu blinzeln, ihnen das nicht mehr gelangen. Also das hat dann diesen Lernerfolg sozusagen behindert. Also auch hier haben wir bei dieser ganz einfachen Form des Lernens erstmal keinerlei bewusste Beteiligung. Und sobald wir das Bewusstsein beteiligen, behindern wir eher unseren Lernerfolg.
1: Das hatten wir ja schon bei dem ersten Irrtum auch, dass das Handeln durch das Bewusstsein blockiert wird.
0: Richtig, genau.
1: Die Ausführung, das war ja der dritte
0: Irrtum, Folge 14. Und dieses assoziative Lernen, so nennt man das auch, also nicht-intentionales Lernen, das haben wir im Alltag ständig. Mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, also ich habe Japanisch mal angefangen zu lernen, also an der FU. Ich habe dann an der HU aber noch studiert gehabt und tausend andere Sachen gemacht, dass mir das zu viel wurde. Aber <lacht> natürlich bedurfte es da des Bewusstseins, insofern ich mich im Vorfeld bewusst entschlossen habe, das jetzt zu lernen. Mhm. Ich habe mich ausgerichtet, geistig, kann man auch sagen. Mich breit gemacht. Aber der Lernvorgang selbst, der lief eigentlich relativ automatisch ab. Da musste ich nicht permanent bewusst sein. Das ist sogar eher hinderlich gewesen. Wenn ich allzu bewusst war, dann tauchten Selbstzweifel auf. Also Tigro, Japanisch, das ist natürlich schon ziemlich schwierig. Du kannst ja noch nicht mal richtig Französisch sprechen. Jetzt willst du Japanisch lernen und sowas. Mhm. Sowas verhindert dann eher den Lernerfolg. Eine interessante Studie. Probanden denen man bestimmte Musikstücke vorgespielt hat, indes sie etwas Schmackhaftes gegessen haben. Denen wurde das natürlich vorher nicht gesagt, was das Ziel des Experiments war. Und dabei wurde der Befund gemacht, dass den Probanden gewisse Musikstücke mit der Zeit immer besser gefielen, wenn sie währenddessen etwas Schmackhaftes gegessen haben. Das ist so eine assoziative Form des Lernens. Mhm. Allerdings, und das ist da entscheidend, nicht, wenn sie Bescheid wussten. Wenn sie darüber Bescheid wussten, dass das auf diese Weise sie beeinflusst, diese Kombination, kam es zur Abwehrhandlung, dann fand diese Assoziation nicht statt. Dann fanden sie nicht zunehmend gefallen sozusagen an dem Musikstück. Da gibt es viele Studien. Ich glaube, das können wir aber dann auch erstmal abhaken, weil ich denke, das ist nicht allzu anspruchsvoll. Da hatten wir ja schon eine ganz andere Geschichte. Jetzt letztes Mal beispielsweise, das ist vielleicht der schwierigste, anspruchsvollste Irrtum bislang gewesen mit der Begriffsbildung. Auf jeden Fall. Geschicklichkeiten. Das Erlernen von Geschicklichkeiten, ja. Wenn du dir jetzt mal, oder wenn ich mir jetzt mal in meiner linken Hand und in meiner rechten Hand jeweils eine Zitrone nehme, mhm. kannst du auch was anderes nehmen, du kannst auch Münzen nehmen oder so, Aber bei mir gerne Zitronen. Mit der Aufgabe verbunden, mir diese Zitronen über Kreuz in die jeweils andere Hand zu werfen dann dauert es ungefähr zehnmal, bis ich den Vorgang beherrsche. Am Anfang fallen sie mir vielleicht nur runter, ich kriege es nicht richtig hin, aber das dauert zehn, zwölf Mal ungefähr, gibt auch viele Experimente dazu. Nachdem ja die Experimente auch dazu bereits bekannt waren, war ich aber dann doch schon verblüfft. Ich bin nicht wirklich bewusst beteiligt gewesen, als ich das dann mit der Zeit immer besser konnte und sich der Lernerfolg allmählich einstellte nach ungefähr zehn Versuchen, sondern das schien so, als würde mir dieses Lernen von irgendwoher abgenommen. <lacht> Dieser Lernerfolg stellte sich vielmehr auf organischem Wege statt auf bewusstem Wege ein. Mein Bewusstsein war mehr wie so ein Zuschauer. Ich habe mir die Zitronen immer dann so überkreuz zugeworfen, wenn man versucht dann wieder aufzufangen und das ging dann immer besser. Und mein Bewusstsein war wie so ein Zuschauer, der hat so, so geguckt gab es auch ein paar Momente, da war ich dann nochmal am Anfang sehr stark bewusst beobachten und dann sofort runtergefallen. Natürlich konnte, bin überhaupt nicht vorangekommen dann. Da war auch wieder das Bewusstsein wirklich das Hindernis für Lernen und nicht die Bedingung für Lernen. Mhm. Und das kann man auch noch komplexer machen, wenn wir jetzt zum Beispiel, gibt es auch eine interessante Studie dazu, Probanden, die mit der Tastatur umgehen, dort was schreiben, aber nicht bewusst gemerkt haben, wie sie mit der Zeit ihre Fähigkeiten, mit der Tastatur umzugehen, immer weiter verbessert haben. Das war ihnen nicht bewusst, das war ein organisches Ereignis, das umso besser, umso reibungsloser, umso flüssiger und umso schneller ablief, je weniger bewusst sie waren. Interessant ist allerdings auch, und das wäre da zu betonen, das könnte jeder aus seinem eigenen Leben lernen. Ist so ein bisschen ambivalent konnotiert. Einerseits das Leben, ja, andererseits anstrengend oft. Ja, wann eigentlich? Wann empfinden wir Lernen als anstrengend? wenn wir es bewusst tun müssen. Wenn wir uns allzu bewusst darüber sind, dass das jetzt Lernen ist. Julian James, wir haben es ja mal erwähnt in einer Folge. Wann konnte er sich dem Klavierspiel am besten hingeben und alles lief quasi automatisch ab? Sowohl in der Erfindung neuer Themen als auch was die Koordination betrifft. Wenn er sich des Klavierspiels nicht als eine geforderte Leistung bewusst war, wir machen uns das Leben unsagbar einfach her. Wenn wir aufhören, uns der Dinge, die uns wichtig sind, dass wir sie arbeiten, nicht ständig als eine geforderte Leistung uns bewusst zu machen. Dass wir uns pushen, jetzt muss ich, jetzt muss ich. Immer so unter dem Glaubenssatz, ich darf nicht glücklich sein, Arbeit darf keinen Spaß machen, so in der Art. Ja, also Sport, haben wir schon erwähnt. Tanzchoreografien erlernen, haben wir auch schon erwähnt aufgefordert, eine bestimmte Leistung zu erbringen und sich der sportlichen oder der Tanzleistung oder der schauspielerischen Leistung bewusst zu sein, also der Bewegungen bewusst und so. Auf den Fuß mehr Fehler. Alle Experimente kommen dazu dem gleichen Ergebnis, immer wiederholt worden, reproduzierbar, signifikant und evident. Also das ist abgesichert, das können wir da festhalten, das Erlernen von Geschicklichkeiten ist nicht bevorzugt bewusst, wenn es denn erfolgreich ist. Mhm. Im Zen ist es interessant. Dort wird dem Schützen geraten, sich nicht als einen Menschen zu erleben, der einen Bogen hält, die Sehne spannt und sein Ziel sucht, sondern als Verlängerung des Bogens das Bewusstsein eigenen Tuns aufzugeben. Bis die Sehne sich von selbst spannt und der Bogen selbst sein Ziel sucht. Lösungslernen. Jetzt wird's spannend. Ah. Also Lösungslernen, explizites Lernen, das ist der komplexeste aller Lerntypen. Also, spätestens hier muss man doch sagen, das Bewusstsein, das ist doch schon wichtig. Allerdings, auch hier, das Bewusstsein kann das Lernziel vorab bestimmen. Aber interessant ist, dass es das nicht mal muss. Also nicht mal im Vorfeld. <lacht> dass es ein Ziel hat. Experiment. Man bat Probanden, nach Belieben frei assoziativ Wörter aufzuzählen. Der Versuchsleiter notiert jedes Wort aufmerksam, allerdings reagiert er bei einer bestimmten Wortklasse, beispielsweise Pluralsubstantive, immer mit einem freundlichen mhm. Mm oder er lächelt oder er wiederholt das Wort wohlwollend, indes er es notiert. Also reagiert auf eine bestimmte Wortklasse bei all den verschiedenen assoziierten Wörtern, die dann aufgezählt werden vom Probanden, positiv. Der Effekt, man kann es denken, der Proband, und das ist bei allen Probanden der Fall gewesen, das scheint ein Gesetz zu sein, fangen dann an, immer mehr Wörter dieser Wortklasse aufzuzählen, ohne dass sie sich auch nur im Geringsten darüber bewusst sind, dass sie hier gerade versuchen, ein Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen, nämlich eine verstärkte Sympathie sozusagen. Kein Proband wusste, dass er das tut, dass er hier gerade aktiv Lösungslernen vollzieht. Diese Wörter sind den Probanden auch immer spontan eingefallen. Also sie haben nicht unter bewusster Zutat irgendeine Anstrengung vollzogen, sondern die sind dann einfach so aufgetaucht und wurden dann genannt. Wie gesagt, das waren freie Assoziation, es gab keine Vorgabe. Dieses Anstreben eines Lernziels, ne, in dem Fall ein sozialer Lernvorgang, fand statt jenseits des Bewusstseins. Es gibt viele weitere Beispiele. Wir nehmen das jetzt nur pass pro toto. Wir können ja auch nochmal in dem Zusammenhang über das Gedächtnis sprechen. Denn wir stellen fest, dass wenn wir jetzt so bewusst sind, können wir irgendwie gar nicht so gut lernen. Können wir uns irgendwie die Sachen nicht so einprägen? Das wird zu so Hindernis. Wir sind da jetzt mit den drei Lerntypen ja schon in die Richtung gekommen. Das scheint offenbar so zu sein. Und da gibt es dann nochmal genaue Untersuchungen zu dem, was da so im hippokampalen und kortikalen Bereich passiert. Wenn man sich allzu bewusst ist, also dieses aktive, bewusste, wachbewusste sich merken wollen, betreibt, es tatsächlich so ist, und da gibt es neurowissenschaftliche Untersuchungen zu, verhindert wird, dass sich die Lerninhalte in das Langzeitgedächtnis entsprechend einspeichern. Also da haben wir dann nochmal die neurowissenschaftliche Erklärung. Und wir haben schon über das Schlafen geredet. Mhm. Das ist ja sogar so, dass wir im Tiefschlaf, also bei maximalem Fehlen von Bewusstheit, uns lexikalisch-semantische Assoziationen besser in unser Gedächtnis einprägen können, als wenn wir wach sind. Also auch Wörter beispielsweise. Folge 15 und Folge 16 bitte anhören, wenn unsere Hörer da noch mehr drüber erfahren wollen. Ja, Lösungslernen. Können wir mal weitermachen? Also, Lösungslernen. Ganz interessantes Experiment. Probanden, denen man erklärt hat, es ginge bei diesem Experiment um die Auswirkungen von Lärm während einer Musikdarbietung. Vier Elektronen an den Körper angebracht, allerdings nur eine davon war echt, die am kleinen Daumenmuskel. Elektrode, die diese Muskelbewegungen registriert hat, die so subtil waren, dass sie weit unter der Schwelle der bewussten Wahrnehmung lagen. Die anderen drei Elektroden waren Attrappen, um das besonders sicher zu machen. Ganz glänzendes Experiment, richtig toll, wie man auf sowas kommt. Naja, also auf jeden Fall, immer wenn diese unbewussten Muskelbewegungen am Daumen, diese kleinen Daumenmuskel, erfolgten, wurde der Lärm während der Musikdarbietung für äh, 15 Sekunden unterbrochen. <lacht> Was ist dann passiert? Die Probanden haben mit der Zeit tatsächlich angefangen, den öfter zu bewegen, um auf diese Weise den Lärm immer wieder zu unterbrechen. Die Probanden wussten nicht, worum es geht. Die wussten nichts davon, die wussten nicht Bescheid und haben auf diese Weise ein Problem gelöst, nämlich den Lärm unterbunden. Ohne jedwede Form von Bewusstsein fand hier ein Lösungslern statt. Wunderbares ähm, weiteres Experiment, das wieder einmal deutlich macht, Bewusstsein ist auch für explizites Lernen nicht nötig. Und um nochmal das Ganze in übergreifenden Rahmen einzuordnen, das wird sich natürlich, ich habe das schon früher mal gesagt, im früheren Podcast, mhm. wir werden unsere ökologischen Probleme nicht lösen, wenn wir andauernd mit unserem bewussten Verstand, unserer bewussten Verstandestätigkeit versuchen, alles zu antizipieren. Wir müssen erst handeln. Und dann werden die Lösungen auftauchen. Dann werden wir wissen, wie wir das mit den erneuerbaren Energien machen und wie wir die wirtschaftlichen Systeme neu gestalten müssen, damit wir aufhören, nichtmenschliche Spezies auszurotten und den Planeten aus den Angeln zu heben und Seuchen zu produzieren in einer gigantischen Maschinerie, die inzwischen ja auch schon die ganze Welt erfasst, wie wir alle
1: wissen. Aber gleichermaßen ist es natürlich trotzdem wichtig, dass wir auch einfach mal diesen Punkt in unserem Leben erreichen, indem wir sagen, Stopp, Halt, was mache ich, was machen wir hier eigentlich? Also, dass wir uns bewusst werden, dass wir falsch handeln. Dazu werden wir noch kommen.
0: Mhm. Ich werde gleich noch darauf zurückkommen. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal festzustellen, dass es gibt keine Form des Lernens keine, die des Bewusstseins bedarf. Da liegen schlagende Beweise für vor. Sogar Sequenzlernen. Also zum Beispiel den logischen Verlauf einer Geschichte erfassen. Gibt es Experimente zu? Oder Rezepte ausführen beim Kochen. Gibt es Experimente zu? Wir haben ja auch mal über den Koch geredet im Zusammenhang mit Somnambulismus. Ja. Die Reihenfolge die richtige beim Ausführen mechanischer Handlungen. Also Verhaltenssequenzen. Sogar das ist möglich. Soziales Lernen, wir waren ja schon ein bisschen darauf, da gibt es viele Beispiele, unbewusst Probleme lösen im sozialen Bereich. Die Werbeindustrie bedient sich ja auch dieses unbewussten Lernens gerne, man nennt das Nudging. Wir haben im Zusammenhang mit der Werbung für Tierprodukte auch schon darüber gesprochen, also wenn es dann darum geht, das auf eine bestimmte Weise zu präsentieren. Da gibt es eine interessante, ja eigentlich naheliegende, naheliegende Befürchtung vieler Leute, die davon erfahren, wie systematisch das betrieben wird. Nämlich über Gebühr manipuliert zu werden. Dass wir da in eine Richtung getrieben werden, mit der wir eigentlich nicht einverstanden sind. Durch dieses Nudging, dieses unbewusste Beeinflussen, um uns dazu zu bringen, irgendwelche Produkte zu kaufen. Deswegen
1: muss Werbung ja kenntlich gemacht werden.
0: <lacht> ja. Also wenn du etwas als Werbung kennzeichnest, damit ist noch gar nichts gewonnen. Man müsste, um den Prozess zu unterbrechen, die Mechanismen offenlegen, mit denen man die Kunden erreichen möchte. Sonst kommt das gleich nur in eine weitere Schublade. Aber der Punkt ist jetzt, worauf ich raus wollte mit dem Nudging, gibt es auch sehr viele Untersuchungen zu, dass es ist nicht möglich, durch Nudging Menschen dazu zu verleiten, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht wollen. Das ist auch länger schon aus dem neurolinguistischen Programmieren bekannt. Du kannst Menschen nicht dazu verleiten, etwas zu tun, was gegen ihren Willen ist. Du kannst sie in eine bestimmte Richtung stupsen, aber nur, wenn dafür bereits eine gewisse Offenheit besteht. Andersrum ist es ja, das wird den meisten klar sein, eher so, dass wir etwas tun, was wir eigentlich nicht wollen, etwas gegen unseren eigenen Willen tun, wenn wir uns allzu bewusst sind. Womit fangen wir dann an? Wir fangen damit an, Drogen zu nehmen, Zigaretten zu rauchen. Also wenn man jetzt ganz frei wäre, zu entscheiden, will ich jetzt ein Leben geführt haben als jemand, der sich eher von grünen Smoothies ernährt und nicht raucht, als von Tiefkühlpizza und raucht dann wird man ja in der Regel erwarten dürfen, dass man Ersteres wählt. Also wenn man jetzt ganz frei wäre, sozusagen aus einer Metaperspektive. Wenn man es dann anders macht, kann man das auch aunen als Lifestyle umsetzen und damit auch durchaus erfolgreich sein. Ich will jetzt nur auf den Punkt raus, dass wir oft Quatsch machen. Wir machen oft Dinge, die nicht so sinnvoll sind. Und das ist meistens in einem Modus, in dem wir sehr bewusst sind. So aus der Intuition heraus, ich habe das auch schon gesagt, die Intuition schaut mit einem wissenden Lächeln zu, während der Verstand auch die Wahrheit herauszufinden versucht. Also das kennen wir doch alle. So viel zum Lernen. Wir kommen zum siebten Irrtum. Und das ist mein Lieblingsirrtum <lacht> über das Bewusstsein. Um es mit Eldring zu sagen, wir dringen jetzt in den Dungeon vor, mit den besonders starken Bossgegnern, wo wir nicht über die Minimap schnell reisen können, sozusagen abhauen können. Das Bewusstsein ist nicht notwendig zum Denken. Jetzt wird es anspruchsvoll, wenn wir denken. Das ist ja auch unser Menschenbild. Geht ja niemand davon aus, dass das nicht bewusst erfolgt, das Denken. Hm. Gut, wir müssen uns daran tasten. Also erstmal Denken, darunter verstehen wir Denken an etwas oder das Nachdenken über etwas. Das meine ich jetzt, wenn ich sage Denken. Ne? Und ich kann nicht verhehlen, dass mir die Gedanken zuweilen zufliegen, wie die Schweine im Schlachthaus. Also ich würde mich auch durchaus gedankenvollen Menschen bezeichnen. So, ne? Das ist jetzt keine Absage ans Denken. Worin besteht Denken? Müssen wir jetzt erstmal differenzieren, wie bei den Lerntypen. Denken vollzieht sich neben der Begriffsbildung, Folge 16, und dem Problemlösen, das haben wir eben besprochen, wesentlich im Urteilen und im Schlussfolgern. Das heißt, ein Denkvollzug, der zu einem bestimmten Ergebnis führt, dem man dann das Prädikat falsch oder richtig zuschreiben kann. Wahr oder unwahr. Mhm. Das verleiht dem Denken Urteilscharakter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich aß gestern eine Avocado oder ich werde morgen durch Charlottenburg spazieren, dann ist das ein Satz, eine propositionale, bedeutungsbezogene Aussage, die entweder richtig oder falsch sein kann. Und zwar im Sinne des Urteils. Denken heißt nicht, sich selbst auf eine phänomenale Weise, also eine Weise, die sich zeigt, Bewusstseinsvorgänge zu beobachten, innerlich daran teilzuhaben, wenn man bestimmte Reize aufnimmt oder das Wie dessen zu erleben, wenn wir jetzt beispielsweise Schmerzen haben oder uns freuen oder Farben wahrnehmen oder frieren, ja, und das bewusst erleben. Das ist jetzt noch nicht Denken. Das ist jetzt erstmal ganz wichtig, die Demarkationslinie zu ziehen, das richtig abzugrenzen, damit wir jetzt auch wissen, über welchen Gegenstand denn wir eigentlich reden.
2: Mhm.
0: Und da gibt es natürlich mal wieder die beste Vorgehensweise, ist das experimentelle Psychologie. Man sollte sich nur sowas angucken, weil alles andere ist viel zu schwammig. Also es gibt ja leider auch viele Philosophen, die da über solche Sachen reden, Bewusstsein und Denken und so, aber das ist nicht gerade evidenzbasiert. Sozusagen evidenzfreies Narrativ. Das sage ich so gerne. So eine schöne Formulierung. Nee, wir waren ins handdenkfest, experimentelle Psychologie. Ja, erstes Experiment. Drei Versuchseinordnungen. Erste Versuchseinordnung. <lacht> oh Mann, ich muss mich jetzt anstrengen, das alles auf die Reihe zu kriegen, das ist so viel. Gut. Schritt für Schritt, das schaffst du. Ja, Probanden präsentiert man zwei Gewichte, die in der Form, in meinem Aussehen, in der Größe absolut identisch sind, allerdings unterschiedlich schwer. Und fordert sie auf, diese der Reihe nach hochzuheben, also zuerst das eine und dann das andere mhm. und danach den Vorgang umzukehren. Also je nachdem, ob ich mit dem leichteren oder mit dem Schwereren angefangen habe, danach mit dem jeweils, ja, mit dem Schwereren oder dem leichteren anzufangen, also das Ganze umzudrehen. So, das ist die Aufgabe. Das ist ein Vorgang, der Urteilscharakter besitzt, insofern er im Ergebnis entweder richtig oder falsch. War. Ja. Das bedeutet, die Aufgabe wurde entweder richtig gelöst oder sie wurde falsch gelöst. Das ist sozusagen ganz genau bestimmbar. Und danach wurden die Probanden aufgefordert, ganz genau zu Protokoll zu geben, was sie denn dabei bewusst so wahrgenommen haben. Also ihre Bewusstseinsvorgänge ausführlich zu beschreiben, wie sie das wollen, alles, was sie so bewusst wahrgenommen erlebt haben. Wurde ja alles protokolliert, zweite Versuchsanordnung. Eine Stimmgabel wurde in Vibration versetzt und die Probanden aufgefordert, den so erzeugten Ton entweder nachzusingen oder zu pfeifen. Also den Ton zu reproduzieren. Mhm. Je nachdem, ob der Ton getroffen wurde, konnte sozusagen die Reproduktion richtig oder falsch sein. Stimmt. Also auch hier dasselbe. Danach die Probanden noch wieder aufgefordert, Bewusstseinsvorgänge genau zu Protokoll zu geben. Was sie bewusst erlebt haben, wahrgenommen, wurde alles notiert, fertig, dritte Versuchsanordnung. Drei graue Papiere, jedoch von unterschiedlicher Helligkeit, wurden den Probanden vorgelegt. Mit der Aufforderung, ihren Blick über alle drei Papiere wandern zu lassen, und zum Schluss das Hellste der drei Papiere für einige Sekunden zu fixieren. Auch ein Vorgang, der ganz genau beobachtet werden konnte, wo man ganz genau bestimmen konnte, wurde er richtig oder falsch vollzogen. Also auch Urteilscharakter hier gegeben. Mhm. Das wurde ebenfalls, wie die anderen Versuchsanordnungen auch mehrmals ausgeführt. Ne? Bei der Stimmgabel mit verschiedenen Tönen, bei dem Gewicht mit verschiedenen Gewichten. Und hier Papiere von unterschiedlicher Helligkeit. Immer, immer wiederholt. Mit vielen verschiedenen Probanden. So. Das Ergebnis ist doch schon recht interessant gewesen. Und da will ich dir jetzt mal darlegen, wie die Probanden das geschildert haben. Ich würde jetzt gerne die Probanden selbst mal zu Wort kommen lassen. Mhm. Wir haben jetzt diese Protokolle, die haben jetzt so viel dazu gesagt. Was sagen denn jetzt die Probanden, wie sehr sie bewusst gewesen sind? Und die Ergebnisse zeigen halt, dass im Falle der ersten Versuchsanordnung, also dem Heben der verschiedenen Gewichte, die Ausführung teilweise von akustisch-motorischen Wortvorstellungen begleitet war, wie zum Beispiel schwerer oder innerlich gesprochenen Worten wie ganz leicht und, und Wortbildern wie Umkehren begleitet waren. Im Übrigen waren sich die Probanden ihrer kinesthetischen Empfindung, also ihrer Bewegungsempfindungen bewusst. Das war auch Teil des bewussten Erlebens. Und was man so für typische Empfindung hat, wenn man Gewichte hebt. Also es war jetzt nicht so schwer wie meine Zitronen, die heute wieder angekommen sind mit 10 Kilo Zitronen. Aber das ging. In einigen Fällen ähm, tauchte während des Hebens des zweiten Gerichts, also was zweites angehoben wurde, ein kurzer bewusster Zweifel auf, der dann wieder sofort verschwunden ist. Also kurz meldet sich das Bewusstsein in Form eines Zweifels. In allen Fällen gab es sonst keine die Urteilsfindung begleitenden Bewusstseinsvorgänge oder Erlebnisse. Mhm. Zweite Versuchsanordnung. Was geben die Probanden darin zu Protokoll? Ja, also, das Nachsingen des Stimmgabeltons im zweiten Experiment erfolgte bei allen Probanden reflektorisch. Also spontan. Aufgabe wurde gestellt. Nachsingen. Und ohne sonstige Bewusstseinsvorgänge. Wie aus dem Affekt. Hm. Nada, niente, nix an Bewusstsein. Hm. In seltenen Fällen waren sie vom akustischen Worturteil zu tief begleitet. Das heißt, wenn ein Fehler gemacht worden ist. Mhm. So kam das Bewusstsein sofort da rein. Ja. Dritte Versuchseinordnung, das Fixieren des hellsten Papiers, das erfolgte bei allen Probanden ebenfalls reflektorisch. Das hellste Papier wurde ebenfalls reflektorisch fixiert. Das Einzige, was da bewusst war, war so ein rudimentär bewusst Bewegungsempfindung. Sonst keinerlei Bewusstseinsvorgänge. In wenigen Fällen war das allerdings so, dass bei den Probanden unwillkürlich das akustisch-motorische Wortbild am hellsten auftauchte. Und einmal war die Ausführung, also bei Einprobanden Probanden, einmal vom optischen Bild eines Fragezeichens begleitet. Was hatte der dann so vor seinem inneren Auge? Ganz kurz. Mhm. Das gibt das Protokoll her. Jetzt ist es natürlich so, was folgt daraus, was folgt daraus nicht? Was sagt uns das alles? Eine Menge. Wir müssen jetzt erstmal feststellen, dass die Seltenheit bewussten Erlebens sowie, und das liegt wahrscheinlich noch schwerer, die Verschiedenheit der Bewusstseinsvorgänge, also es ist ja fast schon beliebig, eins in jedem Fall zeigt dass die Urteilsfindung von bewusstem Erleben begleitet sein kann. Es kann begleitend hinzutreten, mhm. aber es vermittelt nicht das Urteilen. Das heißt, es ist dafür nicht konstitutiv. Es ist keine Bedingung dafür. Es kann auch völlig fehlen, wie bei zahlreichen, den meisten Probanden ja auch der Fall. Das bedeutet, das Bewusstsein ist akzidenziell, Wieder so ein Fremdwort. Also es ist, es ist überflüssig. Es, ist, es kommt hinzu, es ist aber nicht nötig. Es ist keine Bedingung. Und die Probanden berichten, dass ihnen die Lösung wie von selbst erschien. Es ist so aufblitzte. Es war kein Bewusstsein vorhanden, das dem Denken einen Urteilscharakter verleiht. Sondern es ist eher so, dass sie das Urteil wie fix vorgelegt bekommen haben. Mhm. Aus dem Nervensystem sozusagen organisch erzeugt. Also auch hier organischer Vorgang. Das bedeutet, das Bewusstsein ist im Denken ebenso wenig vorhanden wie der Äther vermeintlich den Raum erfüllt. Das hat man im 19. Jahrhundert auch noch geglaubt, dass das der Fall wäre. Da gab es da irgendwann wissenschaftliche Studien. Ich habe sie übrigens beide nochmal durchgelesen. Beide Abhandlungen, die die Existenz des Äthers widerlegten. Voll cool. Schick's mir ruhig mal rüber. Ja. Einige Jahre später. Also es war ja die Würzburger Schule, die dieses Experiment damals gemacht hat. Einige Jahre später wurde dann nochmal ein zweites Experiment gemacht, weil man hatte die Befürchtung, dass es doch sein könnte, dass sich die Probanden bloß an ihre bewussten Denkvollzüge nicht erinnern konnten, als sie das dann zu Protokoll gegeben haben, einfach weil das alles zu schnell abgelaufen ist. Könnte ja sein. Deswegen hat man jetzt nochmal ein zweites Experiment gemacht, um nochmal ein bisschen genauer zu schauen. Ist es denn wirklich nicht möglich, ist das Bewusstsein echt nicht am Denken beteiligt? Da kannst du dir ja vorstellen. Also, wir identifizieren uns da ja so sehr mit diesem Quatsch, dass wir uns ja mit Händen und Füßen erstmal dagegen wehren, gegen so eine Erkenntnis. Das ist natürlich ein weitreichender Befund. Also hat man ein paar Jahre später ein zweites Experiment gemacht, das weniger in diese freie Assoziation ging, weniger in Richtung freie Assoziation, sondern mehr gelenkte kognitive Leistung den Probanden abverlangte.
1: Was mir da sofort in den Kopf kam, diese tollen Bildchen, die man immer bei sämtlichen Eingabesachen online raussuchen musste, wo sieht man jetzt eine Ampel oder wo ist ein Berg zu sehen, womit ja dann die künstliche Intelligenz trainiert wurde, Bilder wiederzuerkennen, ja. was ja auch genau dieses Lernen nur für eine, nennen wir es Maschine, genutzt wurde. Da ja, habe ich mir jetzt kürzlich nochmal
0: eine Lernstudie angeschaut, also die noch recht neu ist, dass unser Gehirn tatsächlich in vielem jedenfalls ähnlich lernt wie künstliche Systeme. Aber das schauen wir uns irgendwann auch nochmal an. Jedenfalls waren die Versuchsleiter der Meinung, dass dieses erste Experiment in dem Material, das es liefert, zu mannigfaltig ist, dass man es vernünftig analysieren konnte. Also gelenkte kognitive Leistung. Hm hatte den Vorteil, dass man konnte das alles ein bisschen einschränken, durch die Einschränkung dann auch den Denkvollzug in vier Phasen unterteilen. Und die Probanden dann jeweils bitten, sich immer nur pro Versuch auf eine der vier Phasen zu konzentrieren, mhm. um dann genau angeben zu können, was sie da denn für begleitende Bewusstseinsvorgänge empfunden haben. Also mehrere Durchgänge, ganz oft das Ganze konkretisiert. Genau, weil in der Selbstbeobachtung wäre es dann auch viel ergiebiger, ne? wenn es sozusagen in vier Phasen unterteile und dann probieren bitte immer nur eine Phase, statt immer gleich alles in einen Topf zu werfen. Ja, dann sind zu viele Variablen da. Zu viele Variablen. Man hat sozusagen ganz aufs Wesentliche runtergebrochen. Und klar, das Experiment war eigentlich schon so designt, dass man das erste doch dann auch bitteschön damit mal widerlegt, weil was sind wir denn hier? Die Krone der Schöpfung, bewusst. Denken ist doch Kernstück unseres Seelenlebens. Also das Experiment war zielgerichtet. Die Erwartung war, dass sich das Experiment der Würzburger Schule als falsch erweisen würde. So, mehrere Durchgänge. Ja, Aufgabe. Die Probanden wurden gebeten, auf insgesamt sechs Reizwörter, gelesene Reizwörter, ein jeweils passendes zu finden. Und das kann ich dir jetzt auch nochmal ganz genau sagen, was das denn so viele Reizwörter waren und welche Aufgaben damit verbunden waren. Okay. Das jeweils passende Wort zu einem bestimmten Reizwort, das heißt ein Wort, das man dann den Probanden dargeboten hat, das sie dann lesen mussten, ja, das wurde ihnen dann so vorgelegt. Mhm. Sechs Stück waren das. Im ersten war die Aufgabe, die kognitive Leistung, die ganz bestimmte, eingeschränkte, gelenkte kognitive Leistung zu dem Reizwort ein übergeordnetes Reaktionswort, also Wort zu finden. Zum Beispiel Frucht für Birne oder Baum für Lerche oder Buche oder Kastanie. Im zweiten Fall ein untergeordnetes, also zum Beispiel Bosskopf für Apfel oder Aal für Fisch oder Zweig für Baum. Dann drittens ein das Ganze benennendes Wort, also zum Beispiel Wald für Lerche. Viertens ein einen Teil benennendes, also zum Beispiel Wurzel für Baum oder Eichel für Eiche. Ein begrifflich gleichrangiges, zum Beispiel Ulme für Lerche oder Brokkoli für Blumenkohl sowie ein einen anderen Teil des gemeinsamen Ganzen benennendes. Also zum Beispiel Waldpfad für Lerche und so weiter. Und es sind insgesamt 500 Wörter gewesen, die dann auf die verschiedenen Aufgaben verteilt wurden. Und dabei handelte es sämtlicher, sämtlich um Hauptwörter, die allgemein geläufig waren und aus nicht mehr als dreiselben bestanden. Also schön einfach waren. Das war die Aufgabe, ne? Schon ziemlich explizit. So. Dies... Denkvollzüge, die dann zur Bewältigung der Aufgabe nötig waren, kognitive Leistung, die wurde halt in vier Phasen unterteilt. Erste Phase beschreibt, betrifft die Vorbereitung der assoziativen Richtung, also in welche Richtung ich Wörter assoziieren muss, um dann jeweils das Übergeordnete oder Untergeordnete und so weiter zu finden. Zweite Phase. Das Erfassen des Reizwortes, das ist sozusagen das Reizwort, richtig mir vergegenwärtige, nachdem ich dann in der ersten Phase die Aufgabe verstanden habe. Dritte Phase, die Suche nach einem passenden Reaktionswort. Und Phase vier: das Aussprechen des Reaktionswortes, also für das ich mich dann entschieden habe. Okay. Danach natürlich, wie im ersten Experiment, Probanden ganz genau zu Protokoll geben, ganz genau zu Protokoll geben. was haben sie denn alles in den jeweils vier Phasen, also immer Phase, vier Phase Versuch Versuch war, äh, dann so empfunden. Ne? Ja, jetzt kommt's bei dem Experiment, das ja so schön konstruiert wurde, damit man auch schon das bewusste Denken beweisen kann. Das Interessante war, dass die Probanden tatsächlich keine Rechenschaft darüber ablegen konnten, warum sie jetzt dieses und kein anderes Wort ausgewählt haben. Und sie konnten überhaupt von keiner besonderen Form der Suche berichten. Mhm. Diese dem Reaktionswort vorausgehenden Vorstellungen blieben bei allen Probanden dunkel. Was ist passiert? Was berichten die? Tauchten spontan auf. Das Reaktionswort tauchte spontan auf, automatisch auf die Berührung mit dem Reizwort. Ja, Also das Wort, das ihnen dargeboten worden ist. Apfel, mir kommt jetzt Boskop oder Topaz. Ich liebe Topaz, schmeckt voll lecker. Tauchten spontan auf, ohne bewusstes Zutun, Nachdenken, irgendeiner bewussten Suche, von irgendwoher. Okay. Wann tauchte denn das Bewusstsein auf? Ja, wenn es misslang. Wenn sie einen Fehler gemacht haben. Wenn sie es falsch gemacht haben, auf einmal schaltet sich das Bewusstsein, das zweifelstreuende, den Vorgang verlangsamende Bewusstsein ein, aber das formale Verstehen der Aufgabe, keine bewusste Beteiligung nötig, die setzte ganz unwillkürlich ein. Ja, im Übrigen, das Bewusstsein auch immer nur störend und ablenkend und uns sagt das etwas, ganz bestimmt bis jetzt, ne? Also auch jetzt die Frage wieder, was folgt daraus, was folgt daraus nicht? so einiges. Daraus folgt, du kannst maximal Bewusstsein, also einen wirklich hohen Grad an Bewusstheit aufweisen und trotzdem vermag das Denkergebnis, die Urteilsfindung miserabel ausfallen. Das Bewusstsein, das fügt da nicht zu. Das ist irgendwie überflüssig. Ist natürlich eine Überraschung gewesen. Auch hier ist wesentlich Aufgabe des Bewusstseins, sich im Vorfeld des Denkens auszurichten. Das ist auch etwas, das ich selber immer wieder erfahren habe. Ich habe es eben schon berichtet, also mir beispielsweise vor meiner Performance Notizen zu machen und während des Vorgangs dann zu improvisieren. Und dann geht es schneller, dann kommt das alles taucht auf, wird mir vorgelegt. Das Denken ist dann im Fluss. Also nicht nur die Ausführung, die wir ja bereits besprochen haben, sondern auch der Denkvollzug. Also es geht hier für den Denkvollzug dasselbe wie für den Handlungsvollzug. Das Bewusstsein ist störend. Es ist so, dass dann auch bei dem Experiment nochmal sehr genau die Geschwindigkeit untersucht worden ist, mit der die Probanden die Aufgabe gelöst haben. Und dort wurde dann auch festgestellt, dass die erfolgreichsten Probanden, die die wenigste Zeit gebraucht haben, jene waren, bei denen das Bewusstsein nicht einmal kurz irgendwie auftauchte, also die da am wenigsten bewusste Beteiligung berichten konnten. Und dass je häufiger es zu diesen Unterbrechungen kam aufgrund des Bewusstseins, desto länger dauerte es. Desto länger dauerte es auch. Wie bei den Sportlern, über die wir schon geredet haben, auch hier, das Denken wird hier ein schnelles, wenn wir aufhören, die ganze Zeit da bewusst zu sterben. Also anders formuliert, Bewusstsein ist nicht Arbeitsplatz des Denkens des
1: Urteilens, des Problemlösens. Das Bewusstsein bringt das Denken in Stottern. Ich finde ganz spannend, dass man an diesem Experiment auch die inzwischen sehr populär gewordene Forderung nach einer positiveren Fehlerkultur verstehen kann. Denn wenn wir Fehler machen, wenn wir bewusst sind, dann ist natürlich auch klar, dass wir damit positiver umgehen sollten. Ich würde gerne noch mal genauer auf die Protokolle schauen mit dir. Mhm.
0: Vom zweiten Experiment jetzt. Was geben denn die Probanden alles an? Die sagen jetzt, tauscht spontan auf das Wort, wird ihnen irgendwie automatisch dargeboten und sie können nicht wirklich Rechenschaft darüber ablegen, warum sie das Wort ausgesucht haben oder von irgendeiner besonderen Suche berichten. Und das Bewusstsein taucht erst dann auf, wenn das Verständnis des Wortes bereits verzogen war und die Antwort auch bereits gefunden worden ist. Also die Probanden schildern mit so Sätzen den Vorgang wie ich weiß schon, was ich zu sagen habe. Oder ich weiß, was ich will. Ich hatte den Eindruck eines gewissen Zwanges, als wenn ich vorher wusste, was zu sagen wäre. Die volle Bedeutung des Wortes war schon bei der bloßen optischen Wahrnehmung da. Es ist nicht zu Bewusstsein gekommen, dass ich das Wort ausgesprochen hatte oder dass die Bedeutung in irgendwelcher Vorstellung explizit gegenwärtig war. Oder die Wörter kommen als etwas Selbstständiges, was mich betrifft Fremdes. Auch eine bemerkenswerte Aussage. Tiefgründig. Nur selten habe ich das Bewusstsein einer Richtung dorthin. Das Wort kommt unerwartet mit einem Bewusstsein der Richtigkeit, wenn es ausgesprochen wird. Ich weiß, was kommt. Ich weiß den untergeordneten Begriff schon. Hier wird im Grunde gesagt, der Denkvollzug ist, wenn ich bewusst bin, schon gemacht ich bin sozusagen hier auch Zuschauer, ich nehme das dann so entgegen. wird mir abgenommen, der Vorgang, ich empfange nur das Ergebnis. Ich habe das selber aus der eigenen Erfahrung, wie eine ganz oft, also ich sage das ja nicht so gerne, aber jetzt nach dem Experiment, tu es einfach. Ich denke oft nach in der bewussten Introspektion, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel mein Buch schreibe, ich führe auch oft Selbstgespräche und dann spreche ich so vor mir her. Das ist ja nur bei Akademikern erlaubt, dass die laute Selbstgespräche führen dürfen, ohne als pathologisch zu gelten. Da ist es ganz oft so, dass ich spreche und im Nachhinein, wenn es zu Ende ist, steigen mir noch mal so die Laute zu Bewusstsein. Und ich werde mir dann erst nachträglich darüber klar, was ich da jetzt gerade eigentlich gesagt habe. Und dann denke ich mir so, wow, hey, das war echt ein interessanter Gedanke. Also das Bewusstsein fängt da an, wo das Denken aufhört und umgekehrt. Das wird mir alles so vorgelegt, also es taucht dann so auf und dann muss ich es halt umsetzen. Die Probanden beschreiben das Aussprechen des Wortes als ziemlich automatisch, kam von selbst, kam überraschend, zwangsweise, unwillkürlich, mit einer großen Erleichterung und so weiter. Das ist das, was die zu Protokoll gegeben haben, ganz faszinierend, da sitzen so richtig tolle Sachen dabei. Ja. Zweites Experiment ist doch schon sehr vielsagend. Das nötige Wort zur Lösung der Aufgabe lag bereits vor. War von bewussten Wortvorstellungen nicht begleitet. Und das Bewusstsein war mehr so Kommentator, wie wenn man einem Sportspiel zuschaut. Stand nicht auf dem Platz. Hm. Das ist natürlich schon harter Tobak gewesen, jetzt ein Experiment zu machen mit dem Ziel, einen Befund zu widerlegen. Und dann das erste Experiment noch mehr zu bestätigen. Den Befund, das ergibt das erste Experiment, ohne das und das wollte. Das war natürlich nicht so, das hat natürlich schon gewisse Befindlichkeiten erzeugt, aber diese, und das muss man den hoch... Und da bin ich übrigens, da finde ich, frühes 20. Ende 19. Jahrhundert, habe ich Hochachtung vor der Wissenschaft. Insofern das wissenschaftliche Credo mit viel mehr Pathos noch verfolgt wurde. Das heißt, das war für Wissenschaftler eine Frage der Ehre, korrekt und nicht tendenziös Wissenschaft zu betreiben. Das gibt es heute nur noch selten. Allerdings haben wir heute andere Vorteile. Also ich will jetzt nicht die moderne Wissenschaft bashen, würde mir nie einfallen. Hm. Aber man hatte von der menschlichen Haltung, die war damals noch kraftvoller. Und das kam diesem Experiment doch sehr zugute, weil diese Versuchsleiter, die Leute, die sich das Experiment ausgedacht haben und es ausführten, die haben das anerkannt. Sie mussten, sie haben gesehen, dass sie das mussten. Sie haben nicht rum dran gedeutet oder bewusstelt. Das ist so ein Wort, das mir vorhin eingefallen ist beim Powernapping.
1: Bewusstelt. Der Denker von Rodin, der bewusstelt sich zugrunde. Ja, das wissenschaftliche Arbeiten halt. Man stellt eine These auf und ist aber aufgeschlossen der Tatsache, dass sie auch widerlegt werden kann. Ja. Die Bereitschaft, sich auch korrigieren zu lassen, wenn man erkennt, dass man falsch lag. Hm. Fehlerkultur.
0: Heute fühlen sich Leute eher in ihrer Ehre berührt oder verletzt, wenn sie nicht hartnäckig an ihrer Sicht der Welt festhalten, weil man sich heute zu sehr damit identifiziert. Das haben wir auch schon besprochen. Deswegen ist die Zinschenwahl ja auch kürzer geworden bei vielen. Naja, also auf jeden Fall Ergebnis, das Bewusstsein ist nicht zum Denken da, sondern das Bewusstsein kann im Vorfeld, in der Vorbereitung, eine gewisse Bereitschaft für den Denkvollzug aktivieren oder anstoßen. Das Bewusstsein hat seine Aufgabe im Vorfeld, wenn wir darüber reden, wie wir durch den Denkvollzug zu einem richtigen Urteil, also nachweisbar, weil eingeschränkte Aufgabenstellung kommt, kann das Bewusstsein einen Beitrag liefern, nur insofern es im Vorfeld vor Denkvollzug eine Bereitschaft erzeugt. Und der Begriff der Bereitschaft ist hier ganz wichtig.
2: Mhm.
0: Es ist tatsächlich so gewesen, dass die Probanden immer dann am erfolgreichsten waren, wenn sie während des Denkens nicht bewusst waren, aber im Vorfeld eine Bereitschaft bestand, die Aufgabe zu lösen. Mhm. Und das ist so schön, weil das hat einen meiner Lieblingssätze von Shakespeare bestätigt, der gesagt hat, bereit sein ist alles. Was für ein Satz. <lacht> <lacht> bereit sein ist alles. Ja! Und jetzt wissen wir auch warum. Wissenschaftlich, nicht philosophisches Credo, Weltanschauung, sondern Befund. Interessant übrigens, ein Proband, bei dem Experiment war mir gleich aufgefallen, der hatte dieses Wort Möwe als Reaktionswort. Und der war so wenig bewusst, dass er erst später sich darüber klar wurde, dass es sich bei der Möwe um ein Tier handelte, die Antwort also richtig war. Das Reaktionswort das Richtige war der hatte das noch während des Aussprechens, also vierte Phase, überhaupt nicht bewusst. Klar, ich sage hier, Möwe, das ist also ein Tier. Mhm. Also das Experiment belegt, dass die Erwartung der Versuchsleiter, dass sie spätestens doch in der dritten Phase das Bewusstsein einschalten sollte, ja, also dass, dass die falsch ist. Ist falsch. Mhm. Stattdessen erfolgt denken automatisch, ohne begleitenden Bewusstseinsvorgang, sobald das Reizwort dargeboten worden ist. Das heißt, man denkt sich etwas noch, bevor man weiß, was man sich da denkt. Also die Gedanken fließen am besten, wenn ich mich nicht währenddessen beobachte, sondern erst hinterher. Beim Schreiben habe ich das ja selbst. Also ich, ich schreibe und schreibe und schreibe und denke ganz viel darüber nach. Aber dieses bewusste Beobachten dabei ist jetzt nicht bei den einzelnen Wörtern und Sätzen. Also die Sätze tauchen auf ohne gedankliche Vorplanung. Mhm. Überall dasselbe. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Tag ein, Tag aus ist das so. Aber wo ist denn jetzt der Spielplatz des Bewusstseins? Wo ist denn das? Also erstmal würde ich das zweite Experiment, das doch schon schlagend ist, poetisch pointieren wollen. Mit Antonio Machado. Wanderer, es gibt keinen Weg. Der Weg entsteht beim Gehen sind ja zwei Verse aus einem Gedicht. Wir suchen nach Wörtern, die Sätze formen sich, der Denkvorgang folgt automatisch und das Bewusstsein hat seinen Ort in der Vorbereitung. Ein ja zu vollkommen unbewusstes Wesen wäre, Biene. Glaub mir, ich hätte niemals angefangen, Buch über die Bedingungen weltweiter Seuchen zu schreiben. Natürlich ist das Bewusstsein vonnöten, um das Material vorzubereiten. Mhm. Das Bewusstsein hat seinen Ort in der Vorbereitung. Natürlich auch in der Nachbereitung. Evaluation. Ach, was für ein schreckliches Wort. Das ist ja auch, jeder kennt das, Evaluation. Ne? Wenn man sich dann so mit seinen Mitarbeitern treffen muss im Unternehmen und alles besprechen muss, wann wird am wenigsten gearbeitet, genau dann. Und da muss man wieder bewusst evaluieren und da passiert dann wieder nichts. Man dreht sich ja nicht nur im Kreis. Also auf jeden Fall muss das ja nicht so sein. Ich kann ja auch produktiv Vermöge meines bewussten Bewertens dessen, was ich da so an Denkergebnisse produziert habe, Lösungen oder die Urteile, zu denen ich gefunden habe, resetten sozusagen. Ich kann mich neu ausrichten und kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, das habe ich jetzt so und so gemacht, als nächstes muss ich jetzt nochmal so ein Kapitel über Fledermäuse schreiben oder sowas. Bewusste Selbstbeobachtung ist halt wichtig für die Ausrichtung, ja, um eine Befähigungsstruktur zu erzeugen. Also auch hier neurowissenschaftlich wiederum bestätigt worden, die Bereitschaft von der shakespeare sprach und die die experimentelle Psychologie belegt hat, haben wir halt heute nochmal belegt in Form der limbischen und der kortikalen Bereitschaft, die dadurch erhöht wird. Die Veränderung, also auch die neuronale Veränderung, und hier berühren sich sozusagen der Letzte und dieser Irrtum, also Lernen und Denken. Die Veränderung vollzieht sich durch Übungssysteme, die ich aber unbewusst ausführe. Ich lasse mich ein auf ein gewisses Übungssystem und das verziehe ich dann unbewusst. Und auch nur so kann es mir gelingen. Also so sind wir natürlich in Entstehung der menschlichen Zivilisation und all unseren Errungenschaften kulturell weitergekommen. Also das weiß jeder Historiker. Die Geschichte ist im Grunde eine Geschichte der Übungssysteme. Das Bewusstsein ist mehr so hilfloser Zuschauer. Seine Funktion besteht darin, Zweifel zu streuen, ins Getriebe des Denkens, den Vollzug in Stottern zu bringen. Und jetzt ist nochmal die Frage, wenn bewusstes Denken eine Illusion ist, und wenn das keine Philosophie ist, das zu sagen, sondern ein Befund, den man entweder anerkennen muss oder über den man schweigen muss, wenn man ihn nicht anerkennen will. Also wo man, wenn man das zur Kenntnis genommen hat, nicht mehr das Gegenteil behaupten darf. Warum halten wir so hartnäckig daran fest? Ich habe es schon angedeutet, wir identifizieren uns ja damit, wir glauben, das sei ein Kernstück unserer Innerlichkeit. Das wäre ein ganz wesentliches Merkmal unseres Menschseins, das Denken. Zum Schluss würde ich gerne nochmal wiederholen, beziehungsweise nochmal anders draufschauen, Denken, was ist das eigentlich? Nachdem wir das jetzt alles wissen. Der Gedanke. Ja, nehmen wir mal den Gedanken als einen Gegenstand. Ich habe schon gesagt, also Gedanken sind propositionaler, also bedeutungsbezogene Ereignisse, die episodisch auftauchen, also nicht persistent, die sozusagen eine gewisse Abgrenzung haben zu Nichtdenken und die amodal sind, also sozusagen nicht sensorisch. Es ist nicht dasselbe wie, habe ich eben schon gesagt, zu frieren oder sich zu freuen oder Schmerzen bewusst zu erleben. Sie sind nicht sensorisch. Mhm. Also das nennen wir dann A-Modal. Wenn wir uns beispielsweise fragen, ob etwas der Fall ist, dann denken wir. Oder wenn wir darüber urteilen, dass etwas der Fall ist, dann sind das Gedanken. Das verstehen wir unter Gedanken. Gedanken sind keine sinnlichen Ereignisse. Sie lassen sich nicht in Gefühle auflösen. Und sie sind auch nicht dasselbe wie inneres Sprechen. Wenn wir innerlich sprechen, dann können wir damit Gedanken kodieren. Wir können sie metaphorisch zum Ausdruck bringen. Formulieren. Hm. Aber das innere Sprechen ist nicht der Gedanke selbst. Das ist wichtig zu unterscheiden. Ja, also, dass das Denken bewusst erfolgt, das meint ja nahezu jeder. Auch wenn sich spätestens seit der Psychoanalyse die meisten Leute darüber klar sind, dass die meisten unserer Gedanken unbewusst sind, sind sich doch die meisten
1: Menschen wiederum sicher, dass bewusstes Denken möglich ist. Also jetzt die Kehrseite von dem Irrtum. Nicht die
0: Kehrseite, das ist immer noch derselbe Irrtum, bei dem wir sind. Bewusstsein ist nicht notwendig zum Denken. Ich würde jetzt noch mal einen Schritt weitergehen. Weil wir sind am Ende des Podcasts, deswegen kann ich ja jetzt die ganz krassen Sachen rausholen, weil wer uns jetzt noch zuhört und noch nicht sich verstört und traumatisiert abgewendet hat, weil wir gerade sein Selbst- und Menschenbild zerstört haben, die uns jetzt noch zuhören, die sind ja sowieso belastbar genug, dass sie sich das jetzt auch noch geben können. <lacht> dass Bewusstsein nicht nur nicht notwendig ist zum Denken, sondern dass bewusstes Denken überhaupt nicht passiert. Dass Denken im Bewusstsein überhaupt nicht vorkommt. Das ist natürlich jetzt etwas, das jeder erstmal intuitiv abstreiten wird. Ich werde doch schon mal mir eines Gedankens bewusst gewesen sein. Was ist das denn, was sich da in meinem Bewusstsein bewegt, wenn nicht denken? Ja, deswegen habe ich das jetzt nochmal eingeleitet. Was sind denn Gedanken? Hm. Episodisch, nicht sensorisch, amodal. Lassen sich nicht in Sinnesmodalitäten übersetzen oder Gefühle auflösen und auch nicht gleichzusetzen mit innerem Sprechen. Tatsächlich ist das so, und da gibt es inzwischen sogar schon eine neurowissenschaftliche Grundlage, dass das, was zugriffsbewusst ist, so nennt man das, sich in unserem Arbeitsgedächtnis befindet, sodass wir bewusst, Vermöge bewusster, Beobachtung, Introspektion darauf zugreifen können, immer Interpretationen von Gedanken sind und nicht die Gedanken selbst. Deswegen war die Einleitung zu diesem Part jetzt wichtig. Worüber wir uns bewusst sind, was da in unserem Kopf passiert, die auditiven, die visuellen Bilder, die Wörter, das Innere Sprechen. Es ist nicht der Gedanke selbst, weil der Gedanke selbst immer amodal, das heißt nicht sensorisch ist. Ins Arbeitsgedächtnis und damit auch ins Bewusstsein können nur metaphorische Interpretationen gelangen, die ein sensorisches Format besitzen. Das ist die Bedingung. Ich kann zwar indem ich mich meines Arbeitsgedächtnisses bediene, bewusst Denkvollzüge anstoßen, bestimmte Gedanken aktivieren. Mhm. Und nichts anderes haben die Probanden gemacht in ihrer bewussten Vorbereitung, der Ausrichtung, der Befähigungsstruktur, Bereitschaft erzeugen, da haben wir eben geredet. Das kann ich zwar machen, Vermöge meines Bewusstseins, aber bewusst denken kann ich gar nicht. Weil Gedanken sind nicht sensorisch, die sind amodal neurowissenschaftlich präzise gesagt, bewusstsein kann mir nur das, was auch Teil meines arbeitsgedächtnisses, das ganz bestimmter Teil des gedächtnis kann jeder mal verstehen, das war eigentlich grundschule, es kann nur ins arbeitsgedächtnis ausstrahlen und damit ins bewusstsein, was sensorisch basiert ist. damit immer übersetzung ist. was wir glauben, sei unser bewusstes denken, ist interpretativ. das bedeutet, das sind übersetzungen von gedanken ins sensorische damit Interpretation letztlich also Metaphern. Was sich in unserem Bewusstsein bewegt, ist nicht der Gedanke selbst, das sind Metaphern, Abbilder. Weil nur das kann überhaupt in den Bereich ausstrahlen. Dass das, was Denken eigentlich ist und der Gedanke, nicht das ist, was sich im Bewusstsein bewegt, wenn ich glaube, gerade etwas Bestimmtes zu denken. Sondern was sich da in meinem Bewusstsein bewegt, sind letztlich Metaphern. Interpretation, Übersetzung, sensorische Formate von etwas, worauf mein Bewusstsein nicht zugreifen kann, weder empirisch noch neurologisch. Und ja, die Neurowissenschaft, da gibt es noch viel zu tun. Aber ich muss sagen, wo wir wirklich schon beeindruckend weit sind, wenn wir überhaupt da schon mit irgendetwas weit sind, dann ist es die Gedächtnisforschung. Diese Gedächtnisforschung ist wirklich unglaublich. Ich zitiere da auch entsprechend viel Literatur, auch sehr gute. Womit war jetzt erstmal den doch schon härtesten Irrtum über die Natur des Bewusstseins erledigt haben. Mein Lieblingsirrtum.
1: Ganz, ganz toll. Wow. Den muss ich noch ein bisschen sacken lassen, glaube ich. So ein bisschen im Kopf umher herwenden, auf jeden Fall. Ja, das war dann
0: Spellover für diese Woche. Äh, herzlichen Dank an alle, die uns heute zugehört haben und die bis zum Schluss dabei äh, geblieben sind. Ich habe mir derweil selbst nicht mehr zuhören wollen in der Erarbeitung dieses Themas, <lacht> weil es mich doch schon sehr aufgewirbelt hat, emotional. Da war schon sehr viel Gefühlsarbeit auch, Gemütsarbeit. Ja, Biene, äh, schön, dass du, äh, dass du mich heute nicht angebrüllt hast oder mir versucht hast, jetzt hier irgendwie das Leben schwer zu machen. <lacht> Ich muss mich halt sehr zusammenreißen, das alles, äh, ohne selber rumzuschreien, <lacht> vortragen zu können, einigermaßen vollständig. Ich bin gerade über mich selbst, ehrlich gesagt, überrascht, dass ich das geschafft habe, nachdem ich letztes Mal Schwierigkeiten hatte, alles zusammenzukriegen. Ausgerechnet letztes Mal, wo auch der Irrtum e so anspruchsvoll war, das diesmal besser geschafft habe und letztes Mal nicht Power genappt habe, dieses Mal aber schon. <lacht> <lacht> cool Idee. Also
2: dann.